0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle
1: so lieben, Magic The Gathering. Mein Name ist Geis und ich bin Martin. So wie die Weltenwandler zwischen den Welten, wandeln wir heute zwischen den Sprachen hin und her in einer Polyglotten-Folge.
0: In dieser Folge geht's nicht um Slingen irgendwelcher Spells oder das Gainen von irgendwelchem Life. Heute triggern wir ein Topic, das einen ganzen Overload an Stuff auf den Stack packt. Was die einen lieben, ist den meisten egal und trotzdem vielen verhasst. Heute geht es um Freud und Leid von übersetzten Magic-Karten. Los geht's! Hallo Martin. Hallo Geil. Es ist schön, dich zu hören. Hallo, oh, wie deine Stimme
1: klingt toll. Ja, frisch aus Kaltheim, ganz frisch frisch vereist. <lacht> also, sind wir sind auch noch nicht durch mit dem Kaltheim-Wortspielen. Nee, aber wir haben jetzt eine kleine Pause eingelegt und äh, haben heute mal ein Thema dazwischen geschoben, bevor dann schon wieder das nächste Set im Anmarsch ist. Und ähm, Auf Schlag. Genau, und da geht es jetzt um ähm, die die
0: die Sprache. Ja, Mann, das ist ein Thema, was wir von Anfang an machen wollten, uns aber auch bisher nicht so richtig rangetraut haben, weil es ein riesiges Thema ist und es wird von uns heute auch ähm, ganz professionell nur gestreift. Damit wir es auch irgendwann nochmal auf den Tisch holen können. Ja, na, damit ihr noch genügend hinzufügen könnt zu den ganzen Sachen, die wir vergessen, denn ich weiß, es ist etwas, was euch beschäftigt und euch auch irgendwie zwangsläufig beschäftigt ähm, und
1: darüber werden wir sprechen, aber genau vorher... Vorher gibt es natürlich leckere Vorspeisen, passend zum äh, Thema der Folge. Und als erstes gibt's Ameisen auf dem Klotz. Ha, nie gehört. Ameisen auf dem Klotz, das ist eine britische Vorspeise, das sind so Rosinen auf so einem Teig, ähm, auf so einer Aha. Teigrolle. Und so. äh, ja, die Gerichte drehen sich heute alle so ein bisschen drum, wie sie. Hands on a stick. Genau, ends on a log. On a lock, natürlich. Sonst wäre es ja Ameisen auf dem Stock. Genau. Und äh, ja, dies sind alles ge britische Gerichte, die äh, es heute gibt, mm. die, wenn man es ins Deutsche übersetzt, ganz albern klingen. Aber ich glaube für den Engländer im, oder die Engländerin auch. <lacht> die,
0: äh, auch? Also so wie wenn man deutsche Gerichte ins Englische übersetzen würde.
1: Ja, aber ich, ich meine, ends on a lock. Also das, wenn man das zum ersten Mal hört als britisches Kind, dann denkt man ja auch,
0: Hä? Gut, ich würde dann die, die Ameisen runtersammeln.
1: Nicht, weil ich Ameisen nicht mag, sondern weil ich Rosinen mag. Weil nicht du Rosinen mag. magst, ja, genau. <lacht> ja, was haben wir für die Vorspeise? Ähm, eigentlich nur ein ganz kurzer Hinweis auf die vielen, vielen Features, die unser Podcast bietet, wenn ihr ihn nicht bei Spotify hört. Da haben wir scherzhaft <lacht> schon mal bei der Adventskalenderfolge drauf hingewiesen. Machen es jetzt aber nochmal scherzhaft. Denn tatsächlich gibt es so ein paar Features, die Podcast-Feeds anbieten und die auch unser Podcast-Feed anbietet, die Spotify nicht unterstützt. Dazu gehören unter anderem Kapitelbilder. Das machen wir zum Beispiel in den Folgen, wo wir die Set-Reviews machen, also über die neuen Sets sprechen und unsere Preise verleihen. Da gibt es zu, äh, zu jeder Preiskategorie gibt's das passende Bild dazu von der Karte. Das werden wir aber auch heute machen, einfach, dass ihr es direkt ausprobieren könnt. Genau. Ähm wir besprechen dann noch, während wir sprechen, wo wir das machen, weil wir haben viele, viele Rubriken. Aber ihr seht dann auf ähm, auf äh, eurem Abspielgerät, also Smartphone, in der Regel bei jedem Kapitel dann ein passendes Bild. Das bieten wir an. Wenn ihr das Ganze im Web hört, habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, lustige Transkriptionen zu lesen. Die auch sind. So <lacht> passen passend zur heutigen Folge, pass Folge. Denn wir lassen tatsächlich jede Folge transkribieren automatisch und passen die eigentlich auch nur mit Geis Namen am Anfang einmal an. Bietet
0: aber tatsächlich. Gut, heute. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute öfter angepasst werden
1: müsste, aber ähm, das funktioniert tatsächlich besser, als man denkt. Genau und es bietet den Vorteil, dass ihr einerseits mitlesen könnt, was wir sprechen und andererseits könnt ihr aber auch, wenn ihr sagt hm, in der Folge, da haben die beiden doch über ähm, ja Kaltheim gesprochen und da im Besonderen über diese Karte, ich weiß noch nicht mehr wo, dann könnt ihr tatsächlich im Suchfeld beim Player auf der Website nach, Begr nach Begriffen und Wörtern suchen und findet dann direkt die Stelle im Podcast und springt dann auch direkt beim Anhören an die Stelle, wo wir das sagen. Also es hat. Oder ihr wolltet uns schon immer mal vorhalten, wie oft wir den Namen Sepp McKinnon erwähnen, könnt ihr einfach durchsuchen und uns vorhalten. Oder wie oft wir auch genau sagen, wenn es in ein neues Thema <lacht> reingeht. Richtig. Richtig. Ja. Äh, genau, das ist ein schönes Feature. Und äh, ja, was haben wir noch, Guys?
0: Naja, dass wir die Sachen dann auch zu YouTube spiegeln. Da kann man die dann auch sehen mit Transkription und den Kapitelbildern. Also wir sind keine wirklichen YouTuber. Vielleicht hauen wir da mal irgendwann einen visuell spannenden Content raus. Aber ich weiß, dass einige über YouTube Music beispielsweise auch Podcasts über YouTube hören. Und das könnt ihr auch bei uns tun.
1: Probiert es gerne mal aus. Auf der Website findet ihr den Abonnieren-Knopf. Da findet ihr den Player. Und dann könnt ihr das entweder direkt auf der Website hören oder auf eurem Smartphone abonnieren und habt dann tolle neue Features, die über Titel und Untertitel hinausgehen, was eben bei Spotify und den anderen ja, Plattformen angeboten wird. Denn der freie Podcast-Feed bietet ein bisschen mehr. So. So, ich bin mit meinem Baumstamm fertig. Dann Willst du meine Ameisen noch? Nee, ich hab noch ein bisschen was zurückbehalten, weil als nächstes gibt's nämlich Frosch im Loch. Okay. Frosch im Loch ist einfach... Was hat's damit auf sich? Ist Würstchen im Schlafrock. Was auch albern klingt, aber ja, das ist, also das ist so ein Teig Frog aus... Frog in the Hole. Nee, wie nennen die das? Frog in the Hole, ja. Hä? Das sind halt... Duftschen,
0: gut, aber wie sagt, man sagt ja auch manchmal im Schlafmantel. Ist ja auch Quatsch, ne? Ist alles Quatsch. <lacht> Weil Würstchen ziehen ja keinen <lacht> Schlafmantel an. Aber man kann ja auch Pflaumen im Schlafmantel machen. Das ist meistens, wenn es mit nee, Schlafmantel ist, wenn es mit Speck umwickelt ist, oder?
1: Je nach Region. Du kannst ja auch kannst ja auch Pflaumen <lacht> im Loch machen. <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, also. Das ist immer schon ein bisschen ein Thema. Heute <lacht>
0: Lass mich mal elegant überleiten. Nämlich mit dem einen aufzuhören zu sprechen, mit dem anderen anzufangen. Nämlich sprechen wir heute Übersetzungen von Magic-Karten. Äh, warum machen wir das eigentlich? Ihr wisst ja, dass wir, wenn ein neues Set rauskommt, auch immer die beste Übersetzung küren und die schlechteste Übersetzung. Denn das ist tatsächlich etwas, was uns beschäftigt. Denn irgendwie, ne, man, man ist ja auch, hin und wieder mal gezwungen, man kriegt, man man kauft sich Karten, mit, man merkt in einer bestimmten Sprache, sind sie preiswerter, holt die sich dann auf Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch ähm, und wir spielen natürlich auch mit englischen Karten und benutzen ganz, ganz viele englische Begriffe ob wir wollen oder nicht, irgendwie rutscht und das ständig durch. Selbst wenn man, könnt es gerne mal probieren, bemüht euch mal, ein Magic-Spiel lang nur deutsche Begriffe für die, deutsche adäquate Begriffe für die, ähm, ja, für das Spiel zu benutzen. Oder
1: ausschließlich Englische, ist genauso schwierig, finde ich. Wir haben ja mal geguckt, in wie vielen Sprachen das überhaupt verfügbar ist, das Spielen. Du hast gerade schon ein paar aufgezählt. Mhm. Du hast recherchiert, es sind insgesamt elf Sprachen aktuell. Genau, elf offizielle, echte, richtige
0: Sprachen. <lacht> Plus einige Karten in Phyrexianisch. Jetzt ist ja gerade eine neue hinzugekommen. Ja, Boring Flex. Und es gibt noch einzelne Prinz, äh, so ein paar Promokarten in Latein, Altgriechisch, Sanskrit, Arabisch und Hebräisch. Und es gibt noch eine ja. Karte in Han Unhinged, Latin Pick. Ähm, diese Karte werdet ihr bei Scribefall nicht unter Latin Pick finden, denn die ist in Pick Latin geschrieben. Und äh, Pikletten, die, ähm, äh, wie hat mein Vater immer gesagt, die verbuchselt die Wächsstaben. Ja. <lacht> äh, und das heißt dann Ettenlay Ickpay. Also der Anfangsbuchstabe wird hinten rangehangen und dann wird noch ein A hinten rangesetzt. gesetzt. Und das mit jedem einzelnen Wort. Also gibt es da Ettenlay Ickpay. Und das ist auch noch eine Sprache. So, die sollte der Vollständigkeit halber nicht fehlen. Ja. Magic ist ein Spiel, was coolerweise in sehr, sehr, sehr viele Sprachen übersetzt wird. Und ähm, nicht, nicht immer und nicht alles wird in jede Sprache übersetzt, ähm, aber es ist ein gewisser Luxus, dass wir eine Sprache sprechen, in die Magic übersetzt wird. So geht es ähm, nicht, nicht allen, eben nur elf Sprachregionen.
1: Und da tun wir uns natürlich auch ein bisschen leichter, weil wirklich sehr, sehr viel Sprache zum Einsatz kommt, wenn man Magic spielt. Also die Regeln sind A, sehr komplex also die, allein die Grundregeln zu verstehen und wenn man das in der eigenen Sprache macht, ist es natürlich sehr viel einfacher, aber es sind dann auch natürlich noch sehr viele Wörter und Sätze und Begriffe auf den Karten zusätzlich zu den Regeln, die eigentlich ähm, per se gelten und da tut man sich natürlich leichter, wenn man das versteht, was da geschrieben steht und auch bei den neuen Karten gleichen Zugang dazu findet, was da steht.
0: Ja, du bist gezwungen, Magic ist ein Regelspiel, ja, es gibt Grundregeln und jede einzelne Karte verändert diese Regeln, nee, nicht jede einzelne Karte, aber viele, ne, können diese Regeln verändern und das heißt, wir sind immer wieder als SpielerInnen gezwungen, miteinander über diese Regeln zu kommunizieren und zu erklären, was ist denn ein Proliferate, so und dann fängt irgendjemand an, was von Wucherung zu sprechen und ähm, schon gibt's womöglich ein ein, genau, ein sprachliches Problem, oder verschafft eben einen leichteren sprachlichen Zugang, weil man sich vielleicht unter, um bei dem Beispiel proliferate zu bleiben, was im deutschen Wucherung heißt, weil man vielleicht unter Wucherung sich das viel leichter merken kann, weiß, ah, da kommen Wucherts-Counter sozusagen, also, ne, Counter ist ja auch wieder ein englisches Wort, ähm, Marken, äh, plus eins plus eins marken ähm, Erfahrungsmarken, welche Marken auch immer. Und ähm, ja, manchmal lassen sich Regeln leichter merken, wenn man die in der eigenen Sprache spricht. Aber ich finde, die machen oftmals auch die Geschichte und den Flavor von bestimmten Karten zugänglicher.
1: Und du musst ja auch Sachen benennen, wenn du sie spielst. Es sei denn, du bist jetzt in einem, in der Top 8 der Pro Tour, wo die dann tatsächlich einfach nur auf die Karten deuten, wenn sie sie, <lacht> wenn sie sie spielen und jeder schon weiß, was passiert. Aber es ist eben nicht so wie beim Schach, dass du, dass du quasi durch deine Handlungen schon suggerierst, was passiert, sondern du sagst ja tatsächlich, ich spiele, die Karte so und so, ich spiele jetzt eben diese Karte, die hat Wucherung 2. Und allein dadurch, dass du einen Begriff brauchst, um das zu benennen, was du jetzt gerade tust, tust es sich natürlich leichter, wenn du die Begriffe kennst und dein Gegenüber die Begriffe auch kennt.
0: Mhm. Ähm, diese Folge ähm, soll gar nicht so eine Folge werden, wo wir uns über diese Übersetzungen aufregen. Ne? Da, ich glaube, man, man neigt schnell mal dazu, zu sagen, ja, komm, hör mir, hör mir auf. Also es gibt ganz, ganz ähm, ja unterschiedliche Beweggründe ähm, Karten in verschiedenen Sprachen zu spielen. Wir sind ja, wir leben ja quasi ja so ein bisschen in einer ne, Welt. Wir verstehen sehr gut Englisch. Ich glaube fast alle von uns und bestimmt auch alle, die die zuhören. Und ähm, wir sprechen natürlich Deutsch. Ich denke mal, ihr sprecht auch Deutsch, sonst würdet ihr uns vermutlich nicht zuhören. Also wir leben irgendwie so in einer Welt zwischen, zwischendrin. Und ähm, ich habe ich habe einen kleinen Test vorbereitet, Martin, bevor wir weitersprechen. Mhm. Und würde das jetzt einfach mal auf, okay. dich, auf dich loslassen. Okay. Ich sage okay. dir jetzt ein paar englische Begriffe und du sagst mir einfach, wie die deutsche Übersetzung dafür ist. Also nicht nur Begriffe, sondern auch so Phrasen. Okay. Aus, ist aus eigentlich, eigentlich nicht schwer. Alles kennst du, kennst du alles. Aber ähm, ja, genau, wenn man sich so, manchmal ist es schwierig, wenn man sich so darüber bewusst wird oder sich das mal eins zu eins fragt. Könnt ihr sehr gern mitmachen. Geht leicht los. Also, wenn du gerade aufgepasst hast, proliferate. Worum? Oder wucher Nee, Wucherung. Wucherung. Ja. Genauso wie Fortell hatten wir gerade, Fortell. Vorherbestimmung. Vorherbestimmung. Oh, ja. okay, Vorherbestimmung. Das sind immer, genau, das sind Kleinigkeiten.
1: Ähm, Haste. Eile. Scry. Äh, Hellsicht.
0: Hellsicht, schönes Wort, ne? Hellsicht.
1: Oh, nie gehört davon.
0: So, Changeling. Wandelwicht. Ja, genau, ne? Das ist gerade noch präsent durch Kaltheim. Hätte ich dir aber vor Kaltheim auch nicht aus dem Stickreif sagen können. Target Creature. Kreatur deiner Wahl. Ja, eine Kreatur deiner Wahl. Ganz äh, früher war das mal eine Zielkreatur.
1: Ah, das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung. Zielkreatur, stimmt.
0: Ne, man merkt schon, nicht nur die die Sprache, die englische Sprache, die englische Regelsprache entwickelt sich weiter, auch die Übersetzung entwickelt sich weiter. Da habe ich gleich noch ein Beispiel. Früher hieß ja auch Magic the Gathering wurde übersetzt in Magic die Zusammenkunft. Kennen sicherlich, ganz sicher diejenigen, die schon lange spielen. Snow Enchantment. Ähm,
1: ver, verschneite Verzauberung.
0: Ja, genau, die verschneite Verzauberung. Schön, ne? Äh, jetzt ähm, kommt eine neue, eine neue englische Wendung. Create a token. Ähm, erzeuge einen Spielstein. Richtig, ja. Ich habe immer im Kopf: erschaffe einen Spielstein. Ne? Dieses Create ist für mich immer so ein Erschaffen, aber es ist erzeuge einen Spielstein. Dann ähm, permanent. Bleibende Karte. Mhm, Genau. Ähm, dann habe ich hier mal einen Kreaturentypen zwischen Reihen. Warum auch immer. Der ist mir, mir glaube ich, gestern so ein bisschen Hirnprobsmäßig eingefallen. Lord. Oh, ähm.
1: Ist ein Kreaturentyp. Ist ein Kreaturentyp? Ja, ist
0: ein Kreaturentyp.
1: Ähm, Achso, ähm, nee, weiß ich nicht. Herrscher. Herrscher, okay. Oh,
0: okay. Jetzt wird's tricky. Ich Und zwar sage ich dir jetzt die deutsche Bezeichnung und du sagst mir, was die englische ist. Ja,
1: okay. Komm, kommt ins Spiel. Ähm, enters the Battlefield. Enters the Battlefield, ja.
0: Wusstest du, dass bis 2008 es im Englischen hieß Comes Into Play?
1: Nee, also das, ich hätte gedacht, das ja, wäre genau. früher, wär früher zu Ende gewesen.
0: Ja, genau, man hat das irgendwann geändert. Es hieß Comes Into Play. Ich hab da den, den ähm, Grave Digger, den Totengräber auf dem Schirm. Ähm, denn der macht genau, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur vom Friedhof zurück auf deine Hand bringen. Und äh, da kann man so schön, weil der so ganz oft ähm, gedruckt wurde, kann man so schön ablesen, wann es diesen, diesen Wechsel gab. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass es wahrscheinlich eine Verwirrung gab, weil Play im Englischen als alleinstehendes Wort so also eine Doppelbedeutung hat ne, für Spiel und Spielen und Achso. im deutschen eben Kampf. das äh, kommt ins Spiel und etwas ausspielen sieht allein schon vom Wortbild her anders aus deswegen wurde es im deutschen nie geändert man hat im deutschen nie das das Ah das also ist so. richtig
1: ja stimmt ja 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 klar
0: ganz witzig ne also ähm, da, da ja. ist quasi noch so ein so ein relikt aus einer alten englischen Sprache da ähm, genau und <lacht> das witzige ist ja dass sich ja obwohl es erst erst, in Anführungsstrichen, seit 2008 hat sich ja schon die, Rede wird, die Redewendung des Endes der Battlefield, der ETB-Effekt, ja. auch schon total eingebürgert, ne, uns benutzt man ja auch im Deutschen, ne, das, hier, der ETB ist tralala.
1: Der KIS-Effekt.
0: <lacht> KIS, genau, ähm, ja, das war's schon, das war's schon. Okay. Gibt's ganz, ganz, gibt's ganz, ganz viele, können wir bestimmt irgendwann nochmal, mal äh, weiter. Mir war nicht klar, dass Lord tatsächlich ein Kreaturentyp ist. Ja. Wie <lacht> viele genau. Karten
1: gibt's ja mit Lord? Okay. Ich,
0: ein paar, ein paar.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich, weil du gesagt hast, wir leben in beiden Welten, ich bin ja tatsächlich zuerst mit englischen Karten in Berührungen gekommen. Und mhm. andererseits kommt man auch mit jedem neuen Set, also ich zumindest, auch immer zuerst mit englischen Karten in Berührungen, Weil ja, vieler Content und die ersten Spoiler und ja die kommen ja natürlich auf Englisch raus oder erscheinen auf englischen Seiten. Und was mhm. ich mir halt immer in Vorbereitung auch anhöre für so ein neues Set, sind eben die die Set-Reviews von Limited Resources, wo die wirklich mhm. jede einzelne Karte durchgehen, dann den englischen Namen dazu sagen. Und meistens ist es dann noch nicht so weit, dass es dazu gleich die Deutl deutschen Spoiler dazu gibt, wo du parallel gucken kannst. Und deswegen tut man sich dann immer so ein bisschen schwer zum Pre-Release, wenn man dann in dem Laden, wo wir immer spielen, das deutsche Pre-Release-Pack kriegt und dann äh, 80 neue Karten sieht, die man noch nie gesehen hat, wobei man vorher acht Stunden Content schon mal äh, konsumiert hat.
0: Ja, da, da, da hast du recht. Ne? Da ist man, da sind viele so ein bisschen gezwungen und und nehmen so zähneknirschend das so hin, die sonst nur englische Karten spielen und und sind dann gezwungen, sich mit den mit den deutschen Karten zu zu beschäftigen. Kenne ich von einigen, die das überhaupt nicht überhaupt nicht so richtig mögen, mit mit übersetzten Karten zu spielen. Ähm, ja, da gibt's ja auch gibt's ja auch irgendwie so ganz ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Beweggründe, mit übersetzten Karten zu spielen. Ne? Zum Beispiel Sammler, die wollen ja einfach ähm, ein einheitliches Bild in ihrer Sammlung haben. So und weil es halt nur manche Karten übersetzt gibt, beziehungsweise alle Karten in Englisch, dann greifen die natürlich oftmals auf die englischen
1: englischen Karten zurück. Wobei wir in Europa natürlich dann den Vorteil haben, dass wir ja vielleicht auch durch durch Schulbildung oder Volkshochschulkurse einfach auch im direkten Umfeld um uns rum einfach auch Länder haben, die auch Sprachen haben, in denen Magic vorhanden ist. Und wenn wir Karten kaufen, dann einfach auch auf ein größeres Angebot zugreifen können und im besten Fall auch verstehen, was das für Sprachen sind.
0: Ja, ja es ist wirklich eine, eine, eine fast unüberschaubare Welt. Aber wenn ich dann mal so eine asiatisch übersetzte Karte in der Hand habe, die fühlt sich schon ziemlich special an, ne? Ähm, die kriegt man kriegt man selten irgendwie in die Finger, Es sei denn, man sucht konkret danach, man kauft die konkret irgendwie auf dem Sekundärmarkt.
1: Und wenn dir jemand spielt, dann muss ja schon, also dann muss man ihm schon glauben, dass er weiß, was die macht, wenn es jetzt eine super alte Karte ist, von der ich jetzt auch nicht, die ich auch nicht so oft gesehen habe. Dann sagt er, ja, das ist die Karte, die macht das und das.
0: <lacht> ja, im Spiel kann das durchaus, ne? gerade wenn man irgendwie kyrillische Schriftzeichen hat oder so, ja. ähm, Probleme mit sich bringen. Von der Smothering Tide, die ich gekauft habe. Auf Russisch habe ich schon äh, ab und zu mal erzählt. Ja. Äh, ich muss selber immer wieder nachschauen, was Smothering Tide macht. Habe ich ähm, gestern hab
1: ich gestern wieder gespielt, war so gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir, wir heißen ja, unser Podcast heißt ja Tasty MTG. Und ich sag ja immer so salopp, ähm, das ist der Podcast ist zu allen Fragen des guten Geschmacks. Mhm. Und für viele ist das ja eine Geschmacksfrage. Spiele ich nun übersetzte Karten oder spiele ich nicht übersetzte Karten? Finde ich das irgendwie witzig oder finde ich das nicht witzig? Und ich hatte so ein, so ein kleines Schlüsselmoment. Ähm, vor einigen Jahren durfte ich mal mit so einer anderen Playgroup zusammenspielen, ähm, haben da gedraftet und danach haben wir halt unsere Picks so ein bisschen... Ähm, genau, unsere die gedrafteten Karten quasi gepickt und, und getauscht und so weiter und da meinte der, sag mal, hast du hier den boah, was war das, irgendein Vampir da meinte ich, ja, ja, klar, hab ich hier, hier, hier und guckt sich die Karte an und sagt ah, der ist auf Englisch, den kann ich nicht nehmen und ich so, wie? ich so, naja, meine Commander Decks, die sind alle komplett auf Deutsch okay so, wie, die sind komplett auf Deutsch, hä? und habe das ich habe das nicht gecheckt auch ich habe damals nur englische Booster gekauft nur das ganze Ding auf Englisch gespielt weil ich überzeugt davon war das ist das Spiel wird auf Englisch gemacht also ist Englisch die korrekte die korrektere Sprache und in der Übersetzung gibt es bestimmten Reibungsverlust und dann hat er mir so ein bisschen davon erzählt ne, dass er das spannend findet dass er auch Spaßig findet die Übersetzungen und ich habe das erste Mal auch kapiert dass die Übersetzungen auch eine Stylefrage sind und dass er das so einsetzt als ähm, Mittel um seinen Decks zu personalisieren und den so eine das ist wie ein Feuling sozusagen ne nur dass die Karten sich nicht wählen, wenn sie wenn sie übersetzt werden und dann fand ich das spannend hab ein bisschen aufgehorcht hab und hab dann auf solche äh, Karten geachtet bis dann irgendwann der Savage Punch daherkam Savage Punch eine nette Karte aber wenn er eben als ich den deutschen Titel gehört habe der brutale Fausthieb, den fand ich eben sehr sehr mh, der war mir emotional zugänglicher. Da hat es mir gleich ein bisschen wehgetan, als ich das gehört habe. Und das fand ich einfach geil. So, das, da dachte ich, ja cool, das kann für mich die englische Sprache nicht nicht bieten, diesen Zugang, diesen. ne, Also ich ich höre ich ich höre Fausthieb und und ich spüre was. Ich höre Punch und ja, denke an das Wort und in meinem Kopf wird übersetzt erstmal. Also es gibt einen Reibungsverlust bei der Übersetzung emotionalen Reibungsverlust. Ja genau. Und seitdem bin ich ein sehr sehr großer Fan von den Übersetzungen, nicht von allen aber von den Übersetzungen per se und mag das, deutsche Karten zu spielen, versuche, meine commander ähm, deutsch zu gestalten, aber bin da auch nicht so konsequent.
1: Ich hatte so einen emotionalen Schlüsselmoment ähm, leider noch nicht, habe mich aber mittlerweile trotzdem auch mit den deutschen Übersetzungen angefreundet. Ich war auch am Anfang so wie du unterwegs, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt ein Spiel, das kommt aus Amerika und es ist halt alles schön clean designt dort und formuliert und wohlformuliert und es geht bestimmt was verloren im Deutschen, wenn ja, das, dann klingt es nicht mehr so, dann klingt nicht mehr so elegant und viele Karten klingen auch nicht mehr so elegant. Was dann für mich so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, war tatsächlich so die Beschäftigung mit mit den Karten und auch das Spiel in unserer Playgroup, wo es eben auch ähm, einen gibt, der dann halt wirklich jedes jede Karte wirklich deutsch benennt und auch das, was sie macht, korrekt deutsch benennt und auch ähm, richtig dekliniert und konjugiert <lacht> mit den ganzen Begriffen und das klingt dann schon auch elegant, habe ich dann festgestellt. Und ähm, in der Vorbereitung... Grüße geht raus an Artefaxer. Genau, genau. Also er macht das wirklich <lacht> immer sehr schön. Und was wir festgestellt haben, was ich festgestellt habe, wo wir uns das erste Mal intensiver drüber unterhalten haben, war tatsächlich auch bei Throne of Eldraine, wo halt diese Märchenwelt zum Einsatz kam, die halt doch sehr mhm. auch aus der Richtung der Gebrüder Grimm kommt und man da eigentlich schon auch so Begriffe im Kopf hat, die man erwarten würde. Und die einfach für mich auch mit mit deutschen Begriffen besetzt sind, weil ich es eben aus als Kindermärchen herkenne Und als die dann aufgetaucht sind, dann dachte ich, okay, ah, da, da funktioniert es tatsächlich so eine Übersetzung besser, wenn dann auch, ja, der, der Flavor dazu passt. Also, das kann ich dann durchaus nachvollziehen. Ja, das ist,
0: glaube ich, auch ein Set, was vielen getaugt hat von den Übersetzungen, wo sie, wo es mehr Schmunzler als sonst gab und sich die ÜbersetzerInnen auch ein bisschen, bisschen freier heran, ein bisschen gestalterischer rangewagt haben, sage ich mal. Haben sie sich ein bisschen mehr getraut, einfach Sachen zu übersetzen, die nicht eins zu eins so dastehen.
1: Wir haben hier geschrieben Backe Backe Kuchen. Das ist natürlich ein deutsches, also kein Märchen, ist halt ein deutsches Kinderlied, Kinderreim. Im Englischen Bake into a Pie. Und da fand ich es tatsächlich schön, dass sie aus dem Pie den Kuchen gemacht haben und eben auch dieses Kinderlied aufgegriffen haben. Also sowas wünsche ich mir tatsächlich dann an der Stelle öfter. Und da zieht es mich auch rein in diese Fantasy-Welt.
0: Das ist auch vielen vielen Erinnerungen geblieben als eine als eine sehr, sehr positive oder eine sehr gelungene Übersetzung. Das höre ich immer wieder. Auch als ich vorher so ein bisschen rumgefragt habe und die ein oder andere Reddit-Umfrage gemacht habe zu dem Thema, kam das als Beispiel immer wieder. Aber trotzdem haben viele Leute ihre Probleme mit den Übersetzungen. Lass uns doch mal darüber ein bisschen
1: sprechen. Es gibt ja nicht nur die den persönlichen Vorliebe für eine bestimmte Sprache oder bestimmte Wörter, sondern es hat dann auch wirklich ganz konkrete spielerische Auswirkungen. Also wenn du nicht genau verstehst, was jetzt gemeint ist oder wenn tatsächlich vielleicht auch Fehler in der Übersetzung passiert sind, dann behindert es eben das, das Spielen und vielleicht auch deinen dein Spaß an dem Spiel und vielleicht auch deinen Sieg in einem wichtigen Spiel. Also wenn dann nicht genau klar ist, was die Karte macht und der Text unverständlich ist oder schlecht übersetzt, dann leidet das Spielerlebnis drunter. Ich habe ein
0: schönes Beispiel. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe es erst nicht ganz gecheckt, das hat mir auch jemand auf Reddit ge geschrieben und ich musste wirklich zweimal lesen. Erstmal um zu kapieren, was er meinte und dann um zu kapieren, was hier übersetzt wurde. Also es geht um den Kreis der Wahrheit, den Verity Cycle. Der Titel ist erstmal fein übersetzt und ähm, ich überlege jetzt, ob ich, ich legte, lese dir erst die deutsche, die deutsche ähm, Übersetzung mhm. vor. Die ist übrigens korrekt, so, ne? Die ist korrekt. Die ist grammatikalisch korrekt und auch inhaltlich korrekt und trotzdem hat man einen Knoten im Kopf. Pass auf. Immer wenn eine Kreatur den Gegner kontrolliert getappt wird und falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird, kannst du eine Karte ziehen. Was machst du, wenn du die ausspielst, wenn die, wenn die Verzauberung getriggert wird?
1: Der Gegner kann eine Kreatur.
0: Nee, ich muss eine Kreatur tappen. Ich lese, ich lese ich les noch mal vor. Es ist, es ist eigentlich relativ easy. Immer wenn eine Kreatur, die den Gegner kontrolliert. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, getappt wird. Und mhm. falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird, kannst du eine Karte ziehen. Kurz gesagt, wenn der Gegner eine Kreatur tappt und das passiert nicht beim Angreifen,
1: ah, okay. dann ziehst
0: du eine Karte. So, und es ist einfach hier. So ausgedrückt, wenn sie getappt wird und falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird. Also im Moment, also dieses ja, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, wann äh, vergisst man denn die Kreatur beim Angreifen zu tappen? Das, das ziehst du ja nie eine Karte. Ja,
0: genau, genau. <lacht> ich lese es nochmal auf Englisch vor, weil da ist es einfacher. Whenever a creature an opponent controls becomes tapped, if it isn't being declared as an attacker, you may draw a card. Ja, okay, viel klarer. Drei Sinneinheiten, die sind, die einfach super, super easy sind. Ähm, zur Vollständigkeit halber kann ich noch fünf Mana bezahlen und äh, Target Creature, die fliegt, tappen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, an mein Studium de, de, der Rechtswissenschaften, wo ich ein Semester in meinem betriebswirtschaftlichen Marketingstudium Martin, meine Vorlesung hatte, ist, äh, Jura, aha. wo es dann wirklich auch darum ging, wirklich präzise auf den Satzbau zu gucken, man um so wirklich sich am Gesetzestext entlang hangelt Und das habe ich dann noch später in Magic wiedererkannt. Also das dann wirklich die Formulierungen. Also wenn ich früher Magic gespielt hätte, hätte ich mich da, glaube ich, leichter getan, weil man dann wirklich lernt, dass bestimmte Formulierungen halt immer in einem bestimmten Kontext gebraucht werden und man die dann quasi auch so zusammenbauen kann, wie so ein, wie so ein Puzzle.
0: Diese, diese Spielregeltexte sind einfach eine wie so eine Betriebsanleitung für einen Videorekorder. Ja. Yeah. Nur, nur in gut. Die sind, <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, wie schlecht. Die sind, die funktionieren einfach technisch sehr, sehr gut. Das sind Betriebsanleitungen, die sehr, sehr genau sind. Es ist wie eine Programmiersprache, sogar ganz buchstäblich. Ne? Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus, aber Arena und Magic Online, die lesen ja tatsächlich die Karten und können dann durch den Satzbau entscheiden, was was passiert quasi. Also die lesen mit und die lesen die 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 Wortphrasen, diese diese Halbsätze, die da drin stehen und übersetzen die in technische technische Interaktion total spannend, aber da kenne ich mich leider nicht gut genug aus und kann mir sehr, sehr gern jemand sein Wissen, ähm, schreiben. Ja, nee,
1: auf das Twitter, ich, an @tasty Das habe ich auch gelesen, dass, dass die wirklich halt die Logik des Spiels in Arena einprogrammiert haben, sodass sie halt relativ einfach neue Karten hinzufügen können.
0: Was ich auch noch weiß, ist, was, wo viele ein Problem mit Übersetzungen haben, gerade deutschen Übersetzungen, ist, dass halt der Text dann mehr wird auf der Karte, dass er länger wird. Ähm. Ne? man muss mehr Worte benutzen. Bitte Striche. Worte an sich sind länger. Und ich habe ich hab ein sehr, 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 sehr schönes, extremes Beispiel, ähm, gefunden, wurde mir zugeschickt. Und zwar gibt es auf, äh, Ursa's Fabrik, Ursa's Factory, bringst du einen Token ins Spiel. Und der Token ist ein Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturspielstein.
1: <lacht> Hat mal jemand Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturspielstein?
0: der ist durch durch einen Bindestrich noch unterteilt, natürlich. Auch, ne? Wir wissen, auch Magic in den Übersetzungen ist nicht, ähm, äh, kennt den Bindestrich und benutzt ihn häufiger, als es wahrscheinlich im, äh, äh, mit der Duden vorgesehen hat. Und ich muss zu, zu, der Fairness halber sagen, auch im Englischen ist es sehr, sehr lang. Da ist es auch der äh, Assembly Worker Artifact Creature Token. So, Nur, dass es da halt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Worte sind, wo ein, wo zwei davon mit dem Bindestrich verbunden sind.
1: Ja, da kommen wir gleich noch dazu, was ähm, ja. dieser, ähm, dass halt die englische Sprache da auch ein paar Besonderheiten hat, wie sie halt Substantive kombinieren kann und Wörter kombinieren kann. Da ist das ist das Deutsche zwar auch relativ klar, aber macht es dann halt ein bisschen schwieriger zu, zu lesen.
0: Montagearbeiter, Artefakt, Kreaturen, Spielstein.
1: Wenn du das fünfmal sagst,
0: kannst du einen wirken. Dann kommt einer ins Spiel. Ey, wenn ich fünf davon habe, dann würde ich das fünfmal sagen. <lacht> ich habe keinen Token dazu gefunden. Ich weiß gar nicht. Gibt's dazu einen Token? Ich habe leider keinen, keinen gefunden.
1: Ja, konnte die produziert <lacht> werden im deutschen Fall. <lacht> das Wort aber zu lang war.
0: Ja, das kennt man tatsächlich. Ne, von den, von den Titeln, von den Karten, deren, ähm, die, der dann sehr, sehr lang wird, dass die Schrift immer kleiner ja, aber, wird.
1: Ja, immer kleiner und dann hat man schon keine lustige Karte zu spielen, weil sie schon so kompliziert klingt.
0: Weil wie du schon sagtest, ne, durch die Übersetzung gibt's Reibungsverluste und äh, es gibt natürlich eine gewisse Fehleranfälligkeit, dass übersetzte Karten falsch übersetzt werden. Jetzt
1: revanchiere ich mich mal mit einem kleinen Ratespiel für dich. Ähm, ich habe drei Karten rausgesucht und ich würde dir den Ach, englischen, äh, englischen Oracle-Text, also den Regeltext vorlesen. Und ähm, du, ah, du übersetzt okay. mir das und sagst, äh, was das im Deutschen ah. heißen würde. Also, ähm, los. wir fangen mal an mit dem, äh, mit dem steam Vlogger boss aus äh, ja? Future Side. Ähm, kennst du den deutschen Namen? Steam-Flogger-Boss. Ich habe in der Vorbereitung wurde
0: mir immer mal wieder der, der Dampfzippler genannt. Nee, das ist Steamkin. Die Steamkin wird übersetzt mit Dampfzippler. Ja. Ähm, <lacht> äh, Dampf? Steam, Komfort Vlogger, ja. Dampf, oh, nee, keine Ahnung. Das musst du mir übersetzen. Das ist der Boss,
1: der Dampfpeitscher. Dampfpeitscher. Steamvlogger-Boss. So, und der sagt, ja, geil. Other rigger creatures you control get plus one plus zero and have haste. Other Rigor-Creatures. Andere,
0: andere andere? Was ist Steam
1: Rigger. Oh, was sind denn Rigger im, was ist im rigger? deutschen? Oh, oh Mann, ey. ich liebe ja Unstable. Ich sag's dir, andere Monteur-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins plus null und haben Eile. Monteur-Kreatur. Monteur-Kreatur. Hm? Und äh, okay, das weißt du jetzt. Und if a Rigger you control would assemble a contraption, it assembles two contraptions instead. Jetzt stimmt, das wurde ja mal, das wurde ja mal ins Deutsche
0: übersetzt. Genau, das ist die einzige Karte, wo Contraption übersetzt wurde. In Future Sight wurde er ja gedruckt und da wurde es weil Unstable Stable wurde nie ins Engl ins deutsche übersetzt. Also sag noch mal, sag nochmal Stück für Stück. If a ich rigger. Mal. If, a rigger if, a, if a rigger. Wenn ein Montage Monteur, wenn falls ein Monteur, falls ein Monteur. Falls ein Monteur, genau. If a
1: rigger you control would assemble a contraption. Falls ein Monteur
0: assemble a contraption falls ein Monteur, den du kontrollierst einem Contraption assembled. Das ist übrigens wirklich auch so ein denglisches Ding, was wir ja. immer sagen. Ne? Ich, ich,
1: en ensemble meine Contraption. Contraption. ich assemble mal eine Contraption. Ist im Deutschen, falls ein Monteur, den du kontrollierst, ein Gerät zusammenbauen würde, baut er stattdessen <lacht> zwei Geräte zusammen.
0: Wie <lacht> Toll,
1: wie schön.
0: Ich baue ein Gerät zusammen. Ich baue ein
1: Gerät. Der Gerät, ach schön. Okay, ja. So, zweite, zweiter Versuch.
0: Wow, oh, das war schwer, okay.
1: Slate of Mind.
0: Gedankenslate.
1: Geniestreich. <lacht> ist ein Interrupt, also
0: ein Ich ein Slate of Hand. Ein Interrupt ist ein, also heute ein Spontanzauber. Ist ein Unterbrechungszauber. Nee, nee, was war denn das? Unterbrechungszauber. Unterbrechungszauber. Genau.
1: Change the text of target
0: spell. Ja. Ändere den Text
1: einer, eines Zauberspruchs deiner Wahl. Eines Zielspruchs. Zielspruchs, ach, damals noch Zielspruch, gell. Um, or target permanent by replacing all occurrences of one color word with another. Oder einer bleibenden Karte. Hieß es damals schon bleibende Karte? Äh, ja, also zumindest steht es jetzt hier so da. Okay. Ähm, also, indem du eine Farbe durch eine andere ersetzt. For example, you may change counters black spell to counters blue spells.
0: Neutr also, äh,
1: zum Beispiel
0: kannst du neutralisiere einen schwarzen Zauberspruch
1: durch neutralisiere einen blauen Zauberspruch ersetzen. Fast ist hier übersetzt neutralisiert roten Zauberspruch durch neutralisiert schwarzen Zauberspruch. Also auch die Farben geändert.
0: <lacht> ist kürzer rot als blau. Hä? Und äh, ja.
1: Slate of Mind, also Geniestreich, cannot change Mana-Symbols.
0: Äh, kann Mana-Symbole nicht verändern?
1: Genau, Mana-Symbole können nicht
0: vertauscht werden. Können nicht vertauscht werden vertauscht
1: werden. <lacht> das ist okay. weird. Oh, das ist ganz totally verrückt. Totally confusing. So letzte Karte. Ursa's Engine.
0: Ursa's Maschine. Richtig. Oh, das habe ich. Den habe ich. Den hast du? Nee, habe ich nicht. Ich Ach so, hab's also erwischt das du, die richtige okay. Besetzung zu finden. Artifact hm. Creature. Ähm. Artifact Kreaturen. Artifact Kreatur mit äh, Trampelschaden.
1: Verursacht Trampelschaden, richtig. Verursacht Trampelschaden. Ja. Ach, siehste. Drei Mana. Bending until end of turn. Oh, warte mal. Bending.
0: <lacht> Bündnisfähigkeit.
1: Richtig. Bündnisfähigkeit yes. bis zum Ende des Zuges. Und auch für drei. All creatures banded with Ursa's engine gain trample until end of turn.
0: Alle Kreaturen, die mit Ursa's Maschine verbündet sind.
1: Die mit Ursa's Maschine ein Bündnis bildet. Bündnis bildet hm? verursacht bis alles zugestrampelt, Schaden. Ja, hm. Bündnisfähigkeit wusste ich nicht tatsächlich. <lacht> ja, das also da sieht man mal, das sind wirklich komplexe Sachen und wir, die wirklich nur einmal oder zweimal auftauchen. Das das kannst du dir auch nicht das kannst du dir auch nicht merken. Das ist im Englischen vielleicht ähnlich schwierig, aber da ist halt Contraption auch ein Wort, was du vielleicht in dem Zusammenhang öfter hörst. Aber Gerät.
0: <lacht> es macht's plötzlich griffig, ne? Also ganz ernsthaft, in dem Moment, wo du das gesagt hast, hab ich, hab ich, in, hat sich das die Contraption irgendwie anders angefühlt? Contraption ist ein Wort, das kenne ich nicht, Das benutze ich nicht, wenn ich Englisch spreche sozusagen, ne? Es mag dem einen oder anderen Spezialisten irgendwie anders gehen, ähm, aber <lacht> ich würde für ein Gerät ist 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 cool, ne? Es macht's irgendwie so simpel plötzlich. Und mit damit kommt auch irgendwie so ein gewisser Humor mit rein. Das mag ich. Das Würden, mag ich. Ich würde, ne? glaub sagen.
1: Vor, auch, gut. Vorrichtung? auch gut. Aber Gerät ist natürlich ich auch gut mitleben. Leben. So, das waren jetzt die Fehler, die wir gemacht haben. Aber es gibt natürlich jetzt auch Fehler, die handfest bewiesen wurden. und ähm, oh, ja. Da gibt's so ein paar Sachen, und sicherlich, die auch einen Einfluss hatten aufs Spiel und vielleicht zur Diskussion im Spielladen geführt haben. Im Game Store.
0: Sicherlich auch das, worüber am ähm, am meisten gesprochen wird immer, ne? Also wenn man Übersetzungen spricht, dann holt jeder irgendwie seine Anekdote raus, was schon mal falsch übersetzt wurde. Und wir haben ein paar zusammengesammelt. Was ich hier, worüber wir hier sprechen wollen, ist nicht, sind nicht keine freien Übersetzungen, ne? Wie zum Beispiel ähm, Blutzoll Feuerball, was die korrekte Übersetzung für Channel Fireball wäre. <lacht> ein Channel wurde übersetzt mit Blutzoll. Und an dieser Stelle ein kleiner Shoutout an einen YouTube-Kanal. ähm... Channel, YouTube Channel, ein Kanal, könnte man so übersetzen. Muss man aber nicht, kann man auch an, an YouTube-Blutzoll, YouTube nämlich den YouTube-Kanal äh, Blutzoll Feuerball. Der heißt einfach so. Und äh, mit dem haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Der Typ, der das macht, ist tatsächlich Doktor der Sprachwissenschaften. Und Sehr gut. Ähm, ja. genau hat uns hat uns einfach ein paar lustige Beispiele geschickt und deswegen hier ein kleiner Shoutout. Schaut mal rein. Macht,
1: glaube ich, Inhalte auf Deutsch und auf Englisch. So, Du hast ein paar Sachen rausgesucht oder die, die auch genannt worden sind, ne, die einfach auch abstrus sind, wenn man es heute hört.
0: Lass uns erstmal über ein paar Fehler sprechen, die so den Inhalt und den Flavor hm. irgendwie beeinflussen oder plötzlich einen anderen Inhalt irgendwie vermitteln. Und ähm, eins davon ist nicht ganz so lange her, wurde nämlich gedruckt in, in Eldridge Moon und wurde im Französischen falsch übersetzt. Heißt auf Deutsch Sturzflug auf die Sünder. Ähm, wie ist der, der englische Titel? Der englische Titel ist Descent Descent Upon the Sinful. Und alle haben immer gesagt, ja, hier, die ist falsch übersetzt im Französischen. Und ich habe das gelesen und ich dachte, na, wo ist denn der Fehler? Ich sehe ihn gar nicht. Es ist ein kleiner Fehler, nämlich Fondre sur les Pêcheurs. Und wenn man Pêcheur auf dem ersten E... Ein Accent Graf setzt, das ist dieses kleine, nee, ein Accent Circonflex, das genau. ist dieses kleine Dach, dieser Dach. kleine, dieses kleine Dach. Dann äh, heißt es eben so viel wie Sturzflug auf die Fischer.
1: <lacht> die haben gar nichts gemacht, ähm, warum, warum greift ihr uns an, Mann? Denn
0: Sünder heißt, heißt im Französischen Pêcheur, also mit einem Accent aigu, äh, geschrieben. Und äh, das muss für die Franzosen recht witzig gewesen sein, als sie das gesehen haben. Ähm, ja, genau. Wurde wurde übrigens mittlerweile korrekt auch einmal gedruckt im Commander-Deck 2020. Auf Französisch. Also in wurde den französischen glaub, auch, commander Dex. Fran Wurde auch auf Französisch. <lacht> Oder in jeder Sprache gedruckt. wurde
1: einmal korrekt diese
0: Karte gedruckt, damit sie im Umlauf wird. <lacht> genau, es wurde dann im Englischen umbenannt in äh, The Upon the Fisherman. <lacht> 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 damit sie die Karte im Deutschen Sturzflug auf die Fischer. Genau, damit es im Französischen dann Sinn macht. Nee, es wurde einfach der richtige Akzent gesetzt auf das E. Schön. Ja, es gibt aber auch ein bisschen, äh, ich hau einfach noch einen hinterher, ja. Und zwar, es gibt noch einen, der so ein äh, ja so ein bisschen weittragendes. ist. Und zwar im Portugiesischen ähm, wurde die Karte Zwang, Duress, mhm. unter unterschiedlich übersetzt. Und zwar nicht der Text, sondern der Titel. Ja, ich kann es nicht aussprechen, wie es genau heißt. Ähm, Quagir heißt es, glaube ich, ähm, wird glaube ich die eine Variante ausgesprochen und Quergir. Die andere. Das eine, wenn man es wiederum ins Deutsch übersetzt, ne, wahrscheinlich eine Million Fehler passieren auf dem Weg dahin, würde man es eher wirklich eher so mit Zwingen übersetzen und ähm, das andere eher so in Richtung Zusammenhalten. Ja, ich keine Ahnung, was hier passiert ist und ich habe auch keine Ahnung, ob ich das richtig übersetzt habe, aber es gibt definitiv, wir verlinken euch die scryfall Suche, diese Karte Zwang in... Ähm, unterschiedlichen, unterschiedlichen Übersetzungen. Und das ist ja wiederum auch ein kleines Spielproblem, denn eigentlich ist es ja erlaubt, bis zu vier Karten mit dem gleichen Namen im Deck zu haben. Beispielsweise in einem könnte das jetzt hier ah, im ja, okay, ja. Legacy spielen oder im Modern. Ich weiß nicht, ob die Karte überhaupt gespielt wird. Dort sie ist gespielt. Egal. Und da könnte man dann theoretisch, es wäre regelkonform acht davon spielen. Macht natürlich keiner. ist Fällt auch hier nicht so ins Gewicht und würde auch jeder dann darauf achten. Aber es halt doof, so, ne? ist doch einfach, ist doch ein Fehler passiert, aber soweit ich das gesehen habe, wurde es in, in, äh, mehreren Sets dann anders übersetzt, nämlich in M10 und M11,
1: <lacht> ja, <lacht> hat man gleich zweimal gemacht. Was mir ja noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, ähm, was auch so ein bisschen den Flavor kaputt macht, war in, in Cat, da gab es ja die verschiedenen Crops, ähm, die halt trainiert haben für die, die, die Trials, also die die Prüfungen der fünf Götter. Und ähm, da gab es eben den, ähm, den Ahn-Crop-Champion. Und äh, das wurde im Deutschen übersetzt mit Champion der Ahn-Saat. Und ich, also ich habe das selber noch nie gehört, dass das halt so eine, so, so ein Trupp oder eine Schar, was ich eigentlich immer mit Crop verbunden hatte, also eine Schar, ähm, mhm. was vielleicht auch diesen militärischen Ausdruck besser, besser beschreibt, dass das mit Saat übersetzt wurde. Also ich habe ja nie gehört, da kommt eine Saat Soldaten oder so. Also es ist dann eher, wo ich dann auch dachte, dass das klingt einfach komisch. Und es hat auch nichts mit 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 äh, landwirtschaftlicher Tätigkeit zu tun, was die da machen, sondern es ist einfach halt so ein militärischer Trupp. Und das, das ist macht so ein bisschen, mhm. da, da stutzt du kur kurz und wirst halt aus dieser Welt rausgerissen. Ich, ich glaube, es ist ein Fehler. Nachdem du mir das gesagt hast, ähm,
0: bin ich fast davon überzeugt, dass das wirklich ein Fehler ist und kein... Also ich weiß nicht, ob man Saat auch im militärischen Sinne benutzen kann. Das,
1: das wäre meine Frage ist, auch, ja.
0: Es ist ja definitiv eine militärische Abbildung, ja. Und es geht ja auch um 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 ja kämpfende Kreaturen quasi. Mhm. Deswegen wäre so eine ahn was meinem Begriff so eher ein militärischer Begriff ist, durchaus passender.
1: Ja, das sind jetzt die Sachen, die halt so ein bisschen uns aus der Welt rausreißen. Aber wenn sie uns halt auch aus dem Spiel so ein bisschen rausreißen, in dem dann irgendwie Diskussionen entstehen, da gibt es auch ein paar Fehler. Und ähm den ersten, den wir hier genannt haben, den äh, wenn du, wenn ich darf, darf ich den kurz erzählen hier, weil oh, rein, gegen ja. den habe ich tatsächlich auch mal spielen müssen im Laden Hä, und, die auch? und die Diskussion führen müssen. Ja, das war tatsächlich beim Pre-Release von. Da waren wir zusammen. Ja. Du auch, du hast auch gegen den Typen gespielt, ja. Ich, genau, ich habe gegen okay, den Erzähl mal gespielt. was gemeint ist, damit jeder weiß, worum, worum wir, worüber wir sprechen. Genau, also wir sind auch wieder in Amonket und haben gerade schon die fünf Götter erwähnt. Und der grüne Gott ist eben Ronas, the Indomitable. Im Deutschen Ronas der Unbezwingbare. Und der hat eben im Englischen die Fähigkeit mh, Todesberührung und ist unzerstörbar. Hat aber auch Ronas, the indomitable, can't attack or block unless you control another creature with power 4 or greater. Also der ist zwar eine 5-5, kann aber nicht angreifen oder blocken, wenn du nicht eine andere starke Kreatur mit 4 Power hast. Im Deutschen ist es auch richtig übersetzt worden, man hat bloß vergessen das Blocken hinzuschreiben. Also der steht, Ronas, der Unbezwingbare kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder weniger. Und kann nicht angreifen. Und, oh, ja Genau, genau der, also du, er kann blocken. Und das war eben eine Diskussion, in die wir beide dann reingerannt sind, weil wir natürlich ähm, durch unser Vorwissen wussten, dass die Karte im Englischen halt noch das Blocken mit drin hat und haben halt angegriffen und der sagt, oh, ich block. Steht ja er hier, er kann nur nicht angreifen, aber blocken kann er. Und das sind dann halt Sachen, da musst du dann erstmal beweisen, dass das im, im Englischen richtig ist, weil laut Spielregeln gelten halt die Texte der englischen Karten und nicht das, was auf der aktuellen Karte gedruckt ist. Mhm. Ja, genau. Ich habe gegen den Typen dann auch verloren und seinen Ronas. Ja. Und es führt halt zu unschönen Situationen, weil du willst ja nicht der sein, der dann irgendwie so pedantisch auf Übersetzungen hinweist als letzten Strohhalm, damit du jetzt dieses Spiel vielleicht noch gewinnst. Aber in dem Fall war es halt wirklich signifikant, ob der jetzt eine 5-5 hat oder nicht.
0: Von solchen Sachen gibt es tatsächlich eine ganze Menge und wie schon gesagt, hier gibt es nur ein paar Beispiele. Ähm, eins möchte ich noch erwähnen, weil es so absurd mir vorkam und zwar ist das Ebenholz-Amulett der Ebony Charm. Denn der wo, der kam in Mirage, ähm, wo ich gerade gar nicht weiß, wie das Set auf Deutsch heißt. Ähm, und das wurde so derart falsch übersetzt, dass ich gar nicht weiß, was da, was da passiert ist. Es wurde diese Charms machen ja immer, ne, diese Amulette machen immer wähle eins und dann gibt es verschiedene Modi, aus denen du wählen kannst. Und der hat als erstes äh, Target opponent loses one life and you gain one life. Und im Deutschen wurde das übersetzt mit Jeder Spieler verliert drei Lebenspunkte. Da war jemand kreativ, der die <lacht> übersetzt hat. Der hat was Komplettes draus gemacht. Jeder Spieler verliert drei Lebenspunkte. Target Opponent loses one life and you gain one life. Das ist was komplett anderes. Und das, das ist auch gut. nicht das einzige. Da gibt's noch, da gibt's noch, noch mehr Karten ähm, darauf. Ähm, Im Englischen beispielsweise, Target Creature Gains 4 until end of turn, Furcht. Und im Deutschen ist es eine angreifende Kreatur, der Wahl erhält, Erstschlag bis zum Ende des Zuges. <lacht> auch gut. Also ja, da, da, wollte, da hat sich ein Übersetzer eine Karte gebastelt, so, vielleicht brauchte der die in irgendeinem Deck. Trugbilder ist übrigens der deutsche Titel für Moog. Ja. Trugbilder, ja, dankeschön. Witzig. Genau, es gibt ein, gibt ein paar modernere, präsentere, ne, zum Beispiel der, der Ugin, der Geisterdrache in Fate Reforged wurde der falsche Übersetzer, seine Minus-X-Fähigkeit, ja, der ist ein Planeswalker, und seine Minus-X-Fähigkeit war, ähm, äh, schicke alle ein- und mehrfarbigen, bleibenden Karten mit umgewandelten Mannerkosten von X- oder mehr ins Exil, ja. Also, ich nehme eine Marke runter und schicke alle Kreaturen mit umgewandelten Mana-Kosten eins oder mehr ins Exil. <lacht> oder ich nehme null runter und schicke alle ins Exil. <lacht> es musste ja natürlich genau umgedreht heißen, ne? X oder weniger wurde einfach falsch übersetzt.
1: Eins, was mir noch im Gedächtnis ist, das war jetzt, ähm, tatsächlich in dem letzten Set, was wir noch zusammengespielt haben. Haben wir schon öfter erwähnt, äh, Sendika, äh, nicht Sendika, Theros Beyond Death. Mhm. Jenseits des Todes, da gab's die, den Omen Cycle, also eine Verzauberung äh, für jede Farbe. Und es gab aber in Rot im Deutschen noch ein zweites Omen, weil es einfach ein Reprint war von einer alten Karte. Das äh, Portent of Betrayal, was auch heißt, äh, Omen des Verrats, aber war halt hier eine Hexerei, was äh, so ein, ähm, ja, du, du übernimmst die, die, die Kontrolle über die Kreatur und äh, für einen Zug. Und das ist dann auch so ein bisschen verwirrend, wenn dann in anderen Podcasts oder Videos genannt wird, ja, das rote Omen, dann fragst du dich erstmal, ja, welches denn? Weil im Englischen gibt es halt tatsächlich auch nur eins in diesem Set, aber im Deutschen gab es ja. nur zwei. Und das ist jetzt kein Na, Fehler ja. im Sinne, aber da, da merkst du schon auch diese lange Historie von Übersetzungen, die schlägt halt dann irgendwann wieder zu.
0: Ist ja auch was, ne? Wir, wir küren ja auch immer die Übersetzungen, die ein bisschen mutiger sind. Ne, zu den ganzen positiven Beispielen kommen wir noch aber das ist tatsächlich es macht's ja auch schwer, denn du musst dir immer vorstellen jede freiere Übersetzung könnte sozusagen eine andere englische Vorlage plötzlich der ganz doof im Wege stehen, wie in dem Fall ja genau es sind es sind gar nicht so viele Karten, wie ich dachte wo es falsche Übersetzungen gab ne? gibt natürlich in allen Sprachen durchweg Deutsch wird häufig genannt, habe ich gemerkt Portugiesisch wird häufiger genannt ähm, aber es sind tatsächlich, was gab's hier noch, ne? Planeswalker-Kosten ändern sich. Also, die, die Loyalty-Abilities. Wie heißt das im Deutschen? Loyalty-Ability.
1: Loyalitätsmarken.
0: Loyalitätsfähigkeiten, ähm, genau. Ja. Äh, es gibt ein Land, was für zwei Mana statt für ein Mana tappt. Ähm, eine Karte bringt einen größeren Token, einen 2-2-Token statt einen 1-1-Token ins Spiel. Eine Karte bringt mehr Tokens ins Spiel in der Übersetzung. Um, eine Karte gibt's, da wird nur der Gegner getriggert statt um, alle Spieler. Um, es gibt eine Karte, da wurde eine ganze Zeile vergessen. <lacht> um, da, da, da steht dann noch drauf, dass, dass du irgendwie zwei Karten ziehen darfst. Das stand da einfach nicht mit drauf. Oder hier auch eine schöne Karte, die stoische Zurückweisung. Die, da mache ich noch kurz in, 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 als als Beispiel ein bisschen ausführlicher. Stoic Rebuttal. Die kostet eins blau blau. Ist ein Spontanzauber. Um, und war im Set uh, Scars, Scars of, of Mirrodin. Mirrodin. Hm. Genau. Und <lacht> die hat Metalcraft, Metallkunst. Ähm, stoische Zurückweisung kostet beim Wirken eins weniger. Falls du drei oder mehr Artefakte kontrollierst, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, ah ja, im Portugiesischen war es wieder. Da wurde einfach die eine Zeile vergessen, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Da steht einfach nur drauf, dass sie deutlich preiswerter <lacht> wird, wenn du ähm, Artefakte kontrollierst.
1: <lacht> okay, <lacht> ähm. also spontan nichts Macht.
0: Ja genau, man kann sich diese Karte auch bei Scryfall anschauen. Ja, da kann man auf die portugiesische Version gehen und da ist diese Karte so falsch, wie sie gedruckt wurde, auch drin. Und es sieht auch, wenn man kein Portugiesisch spricht, falsch aus, wenn man das Original kennt, weil eben eine ganze Zeile fehlt. Ja, es gibt eine Karte, da wurde wurde der Kreaturentyp vergessen, draufzudrucken und so weiter, ja. Äh, sind eine ganze Handvoll, aber ich muss auch sagen, eben nur eine ganze Handvoll. Deutlich weniger, als ich als ich dachte. Denn äh, ja, lass uns doch mal kurz ein bisschen über die positiven Effekte sprechen.
1: Wollte ich auch sagen. Das ist. Weil du gerade gesagt hast, es gibt halt wenig, die, über die man halt sehr viel spricht. Es gibt aber auch deutlich mehr, die halt einen positiven Effekt haben. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir das noch erwähnen. Und was mir natürlich als erstes einfällt, ist, dass im Deutschen die Diversität deutlich klarer ausgedrückt werden kann, indem er halt eben Geschlechter hat, die benannt werden können, aber auch müssen. Das ist dann vielleicht auch manchmal eine Herausforderung für den, für den oder die Übersetzer. Und die stimmen sich das sicher auch sehr eng ab mit äh, mit den Designern der Karten, um halt zu klären, wenn es nicht eindeutig ist, was ist denn jetzt der Troll oder ist es eine Trollin? <lacht> und eine Karte, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, war eben auch aus Throne of Eldraine, Murderous, Murderous Rider. Also eine ganz tolle Karte, auch für viele schwarze Decks und äh, mhm. auch so ein Evergreen ist tatsächlich im Deutschen eben die mörderische Reiterin und das ist das macht es dann für mich auch gleich nochmal cooler wenn du denkst ah das ist halt dieser dieses dieses Skelettkriegerin weil ähm, da kommt man durch Prägung erstmal nicht drauf dass das natürlich auch eine, eine weibliche Kriegerin sein kann und das ist ganz toll dass das gemacht wurde oder jetzt auch im aktuellen Set Kultheim ist es eben die die Meister Skaldin die Meistergeschichtenerzählerin und im Englischen ist es halt nur der Master Skald und Je nachdem, wie die Illustration dann ist, ob die so, äh, wie nah die Kreatur abgebildet ist, kannst du es nicht immer sofort erkennen. Aber es ist schön, dass das eben dann auch wieder äh, sich widerspiegelt.
0: Darum geht es ja auch nicht, dass man es an äußerlichen Merkmalen erkennen kann, sondern dass so wie die Geschichte erdacht wurde und wenn diese Kreatur eben weiblich sein soll oder weiblich angesprochen werden soll, äh, möchte, dass man das eben abbilden abbilden kann oder eben nicht. Das ist ja, sprachliches Werkzeug, an dem wir gerade aktuell arbeiten. So, wir versuchen, wir bemühen uns ja auch zu gendern irgendwie im Podcast, was nicht immer funktioniert. Es rutscht uns durch, aber wir bemühen uns mhm. sehr und natürlich ist es irgendwie auch eine Veränderung von Sprache, die ich total spannend finde und die noch sehr, sehr viele unterschiedliche Formen hat. Es ist tatsächlich so, als ich diese Reddit-Umfrage gemacht habe und nach positiven Beispielen gefragt habe, haben viele geschrieben, dass in den Übersetzungen gegendert wird. Da hat sich so eine kleine Diskussion ergeben, ja, ähm, in welchen Sprachen noch nicht gegendert wird und so weiter. Und dass das doof ist. Und ich habe ähm, ja tatsächlich ähm, herauslesen können, dass sehr, sehr viele, waren vielleicht so fünf, sechs Leute, die sich da aktiv unterhalten haben, dass die das sehr, sehr begrüßen, dass gegendert mhm. wird. Und viele, die dann aber, also einige, die dann auch gesagt haben, na guck mal, im Englischen wird ja auch nicht gegendert, im Deutschen ist es ja auch sozusagen, ne, das, ähm, die, die, die männliche Form, die benutzt wird, da steht dann halt nur Spieler drauf, der Spieler zieht zwei Karten oder sowas. Stimmt, da ist es ähm, halt sehr anders. Und einer meinte, und das ist mir auch nicht aufgefallen, der Regeltext im Englischen wird auch nicht gegendert, obwohl er gegendert werden könnte, ne, ist dann Kreaturentyp Löwe. Und eben nicht Löwin zum Beispiel oder ah, und okay. nicht Priestess. Also es gibt auch im Englischen Möglichkeiten hier und da Sachen zu gendern. Aber einfach, weil das Regelwerk und die Regeln sozusagen ne sehr, sehr ja das nicht sehen können. Die brauchen sozusagen einen festen Begriff, um sehen zu können. Ah, Lion, das steht da drauf. Es kann, also fällt es den Regeln quasi schwer zu
1: zu gendern. Das fand ich fand ich irgendwie einen spannenden so einen spannenden kleinen Gehirndreher es gab mal die Diskussion, ähm, dass es eben Wizards gibt, aber dass eben Karten, die Witch heißen im Englischen, auch Warlock oder Wizard sind und eben nicht Witch, was ja das Pendant zum Wizard wäre. Da haben sie lange drüber diskutiert, sich dann erstmal, also ich glaube, der aktuelle Stand, sie haben sich erstmal dagegen entschieden für für Witch, aber die Diskussion fand ich spannend und das ist nicht mhm. das ist nicht gesagt, dass das aus der Welt ist. Also zum Beispiel die Kurmbarch-Witches sind halt Human Wizard und äh, es, ist, es klingt einfach auch im Englischen absurd und äh, jetzt, wo du es gesagt hast, ja klar, also die benutzen einfach immer die englischen Bezeichnungen, wo wir gerade bei den Bezeichnungen sind, ähm, diese ganze, also dass halt eine Kreatur einen Beruf hat und einen Kreaturentyp ähm, und das wird eben im Deutschen mit einem Komma gemacht, im Französischen mit e. Also und und im Deutschen und im Englischen kannst du es halt schön kombinieren. Also zum Beispiel Giant Wizard ist halt auch schön, wenn es klingt, es ist halt ein Giant Wizard, also es ist ein großartiger Wizard, aber es ist auch ein Riesen und es ist auch ein Wizard. Und im Deutschen musst du eben sagen Riese, Zauberer.
0: Klar, ne? die, die Deutschen könnten ein großes Wort draus machen, aber auch dann wäre es wieder schwer für die Regeln sozusagen zu erkennen, ja. wenn es ein Riesenzauberer ist, den Zauberer rauszulesen und den Riesen rauszulesen.
1: Ansonsten hast du halt im Deutschen, was du schon gesagt hast, wirklich viel, viel Text, weil die deutsche Sprache einfach längere Wörter macht und auch durch die zusammengesetzten Substantive und Bindestriche halt auch einfach zu längeren Wörteransammlungen, Buchstabenansammlungen neigt.
0: Hm. Ja, wir haben tatsächlich in unserer Playgroup viel darüber diskutiert, ne, was irgendwie cooler ist und wer was wie spielen will und so mein mein ähm, argument ist ja ist einfach immer, dass meine Muttersprache mir emotional zugänglicher ist wenn ich ein deutsches wort höre für tisch ja dann habe ich einen konkreten tisch keine Ahnung, vielleicht den wohnzimmertisch der in meinem elternhaus stand oder so im kopf mhm. ne aber ich habe plötzlich ich verbinde sofort ein bild damit wenn ich table höre dann findet in meinem kopf erstmal eine übersetzung statt und es, wenn ich table höre sehe ich nicht den tisch der in meinem elternhaus stand so das dann sehe ich ja. vielleicht einen tisch der in einem englischbuch abgebildet war oder sowas und die 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 Muttersprache macht es uns, ja, die die führt uns in diesen Flavor rein. Naja, aber, und ich weiß, ich habe da auch mit dir drüber gesprochen, Martin. Ähm, ich habe da auch mit äh, Grulex drüber gesprochen. Äh, Grüße gehen raus an Alex, unserer Playgroup. Dass der meinte, na guck mal, es ist ein Fantasy-Spiel, was wir hier spielen. Und irgendwie ist Englisch ja auch, ähm, weil es weil's eben nicht meine Muttersprache ist, auch ein bisschen... Die Sprache, die ich mit einer Fantasy-Welt verbinde. Und das sind dann die Sachen, die dort drin stehen, die Kreaturentypen und so weiter, die hören sich eben noch Fantasy-mäßiger an, wenn die eben in einer anderen Sprache erklingen, die ich ja trotzdem verstehen kann. Mhm. Und das konnte ich auf jeden Fall auch total gut verstehen. Ich weiß nicht, wie, wie geht's denn dir, Martin? Ähm, bist du, bist du hin und her gerissen oder, oder
1: bist du schon so, eher so Camp im Originalspielen? Ich war eher Camp im Originalspielen. Durch Diskussion mit euch habe ich jetzt eben auch seit Front of L Train immer mal bewusst auch mit mit deutsche Karten angeguckt, intensiver angeguckt, mit Arena jetzt natürlich auch im Lockdown einfach die Möglichkeit gehabt, die Sprache zu ändern und einfach auch mal zwei, drei Spiele, oder jetzt habe ich es eigentlich auch konstant auf Deutsch gestellt, mit den deutschen Karten zu spielen, dann doch wieder rumzuschalten aufs Englische. Also das ist natürlich ein super Feature von digitalen Spielen. Mhm. Ich mhm. finde find auch diese, dieses Argument richtig für mich, dass man sagt, durch diese englische Bezeichnung ist es halt was anderes als der Alltag und man kommt halt in diese Fantasy-Welt rein. Bei gelungenen deutschen Übersetzungen Passiert es, auch, passiert es auch in meiner Muttersprache tatsächlich. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ob es jetzt nur noch deutsche oder englische Karten geben sollte, dann würde ich mich wahrscheinlich für die englischen entscheiden, weil es einfach für mich auch cleaner und sauberer und manchmal auch mit ein bisschen mehr Pfiff gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sehe aber immer mehr auch die Vorteile von eingedeutschten Karten und ja, freue mich jetzt auch, wenn ich die auf Arena spielen kann.
0: <lacht> ja, ja. Wir, es ist einfach, es ist ja, wir leben in beiden Welten, muss man einfach sagen, ob wir wollen oder nicht, ähm, das gilt für uns wie für alle anderen, die über Magic sprechen und Magic spielen, dass wir Dinge benutzen, die aus dem Englischen kommen und die mittlerweile sogar festen Einzug gehalten haben in die Übersetzung, schön zu sehen, ähm, schön abzulesen am Wort Mill, was mhm. gerade neu als als Keyword, als Keyworded Ability, oh man, ich kann, man kommt da ja immer durcheinander, ähm, geschaffen wurde, Karten äh, von der Bibliothek in den Friedhof werfen und das wurde nicht übersetzt mit Malen oder mit Mühlen, was tatsächlich ein Wort die, die ist, Mühlen, ja, ja ein sehr altes, das selten gebrauchtes Wort, das stimmt, sondern es wurde einfach mit Mill übersetzt, vollkommen richtigerweise, wie ich finde, denn das ist das Wort, was wir alle benutzen, wenn wir sagen, hey, Mill mal zehn Karten,
1: ist auch im Englischen ja ein Kunstwort in dem Zusammenhang. Genau. Da wird ja auch nichts zermahlen, sondern wird halt, das bedeutet halt was, weil das eben von Millstone kommt, der ersten Karte, die das benutzt hat, die, Mechan mhm. die Mechanismus. Ja, genau, und ähm, dann benutzen wir es natürlich auch gerne weiter, weil es jetzt eigentlich auch schon so eingebürgert hat. Die Frage, die wir noch hatten, ähm, wie werden eigentlich diese Magic-Karten übersetzt, war uns tatsächlich. Die wurde nicht, nicht so richtig beantwortet. Wurde nicht so richtig klar. Also, wir haben natürlich die Vermutung, dass natürlich da jetzt auch nicht kurz vor Release im Deutschen jemand entsetzt feststellt, dass das jetzt noch übersetzt werden muss. Und da wird es schon auch Prozesse innerhalb des Unternehmens geben, die dann halt so eine Übersetzung anstoßen. Und da werden sicher auch Leute mit beauftragt sein, die das schon regelmäßig gemacht haben. Da gibt es sicher auch einen Guide und äh, ein Übersetzungs-Manuell, äh, was halt bestimmte Sachen heißen. Aber es kommen halt immer neue Karten dazu und da müssen eben auch immer neue Wörter gefunden werden.
0: Ja, gerade wenn es um diese ganzen Flavor- und lore geschichten geht, das finde ich schon ganz schön schwierig, da nicht komplett daneben zu treten und plötzlich stell dir vor, die die Ahnschar, die hätte es irgendwie schon mal gegeben oder die wären in dem Flavortext schon mal aufgetaucht mhm. und plötzlich heißen sie Ahnsaat und keiner kann sie mehr zusammenbringen und die Geschichte pflückt sich damit total auseinander. Ich will nicht sagen, dass es vielleicht nicht sogar schon passiert ist, aber mh, man muss es de den ÜbersetzerInnen schon anrechnen, dass das nicht zu häufig passiert, so ne, dass irgendwie das komplett wild durcheinander übersetzt
1: wird. Und nee. irgendwie immer eine gewisse Konsistenz hat. Nee, also man erkennt schon auch den, den Magic Steel an manchen Stellen. Auch so die, die, die Manierismen, die sie sich so im, in den Übersetzungen antrainiert haben, das erkennt man schon wieder. Und manchmal ist, wie gesagt, auch eine, eine Perle dabei und manchmal ist halt auch ein Fehlgriff dabei. Aber so dass das, das, das Brot- und Buttergeschäft und die durchschnittliche Karte ist eigentlich sehr gut übersetzt und verständlich übersetzt. Also von daher... Glauben wir einfach mal, dass Wizards da auch gute Leute an der Hand hat, die auch den Ehrgeiz haben, immer besser zu werden. Also ich bin tatsächlich noch dabei herauszufinden, wie es konkret
0: passiert, ja, wie die die Karten übersetzen und habe ganz unterschiedliche Sachen gehört. Die einen sprechen davon, dass Wizards Inhouse Leute hat, die die Karten übersetzt, andere sprechen davon, dass es externe Agenturen gibt, die das machen wechselnde Agenturen. Andere sprechen davon, dass es quasi so ein richtiges Ping-Pong-Prinzip gibt und ein sehr, sehr ja technischer Vorgang ist von Listen und Excel-Tabellen. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht genau. Wenn ich es rausfinde, werde ich es in einer der anderen Folgen noch nachschieben.
1: Oder wenn Wizards uns hört und die Antwort weiß, gerne Bescheid sagen. Ja, oder jemand, der selber
0: mit übersetzt. Ja. Ich habe großes Interesse, auch einfach mal privat mit jemanden zu sprechen, der das der das macht und gemacht hat. Und äh, mehr darüber zu erfahren. Weil ich es alles andere als trivial finde.
1: Zum Abschluss hast du noch ein paar lustige Sachen rausgesucht. Das Beste das heißt, kommt zum Schluss. Ich hätte es am Anfang teasern
0: sollen, ehrlich gesagt.
1: Das heißt, wir möchten auf jeden Fall jetzt mit dem oder derjenigen sprechen, die folgende Übersetzung, die Geist gleich nennen wird, <lacht> ähm, übersetzt hat, weil da zeigt sich das Ganze Wohl und Wehe der
0: Übersetzungen. Genau, ich fange mal mit ein paar zurückhaltenden, aber schönen Sachen an. Wie gesagt, ich muss sagen, für mich funktioniert es total, wenn die Übersetzungen so sind, dass ich total schmunzeln muss dabei. Denn das ist etwas, was Magic für mich machen muss. Mich unterhalten, mich zum Schmunzeln bringen und ich habe nichts dagegen, wenn irgendwie eine Total Serious Card so übersetzt wurde, dass sie ein bisschen... fast schon ein bisschen lächerlich klingt. Das stört mich überhaupt nicht, ist ist eine Qualität. Und äh, das erste Beispiel ist der Royal Assassin. Wie gesagt, ich spreche nicht, was die Karten machen. Ich spreche nur davon, wie mhm. sie übersetzt wurden. Der Royal Assassin wurde übersetzt mit Meistermeuchler... Und derjenige, der mir diese Karte zugesetzt hat, der meinte, es funktioniert für ihn total gut, weil er muss dann immer denken an einen, jemanden, der heißt Meister Meuchler. So wie Meister ja, sowas Eder. Ja, wie Meister Eder. <lacht> ja, Genau, das ist der Meister Meuchler. Und ähm, wenn man die Illustration sieht, das sieht einfach ein bisschen witzig aus. Schaut euch das mal an. Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ähnliches, ähnliche, ähnliche Karte, auch eine schwarze Kreatur, die auch gut als Removal eingesetzt werden kann, ist das Massacre Girl, was in Deutschen halt nicht Massaker Mädchen heißt, sondern Massaker Mädel. <lacht> Und geht total gut mit diesem Sprachrhythmus mit. schön ja, alle also, ne? Interaktionen
1: also, sind eh immer gut, ne? Finden wir eh immer toll.
0: Finden wir eh immer toll. So, jetzt kommt eine Karte, die wurde ins, ins Spanische übersetzt. Und wurde mir ausdrücklich von jemandem als Beispiel genannt, der nicht Spanisch spricht, ja, sondern einfach nur die spanische Übersetzung witzig findet, weil sie findet, findet weil sie so ähm, klischeehaft klingt. Und zwar geht's um die Hall of the Bandit Lord, im Deutschen die Halle des Banditenfürsten. Und ich versuche jetzt mit einem sehr dispektierlichen spanischen Akzent auszusprechen. Das ist der Salón de Señor de las Bandidos. <lacht> und die fand es einfach so witzig, ich glaube es war auch eine deutsche, eine deutsche Person <lacht> ja genau Salon weil es halt ein bisschen auch wie Friseursalon ja. klingt und der äh, Senior klingt halt so wie ähm, guten Tag werter Herr Salon des Señor de las Bandidas. Aber habe ich das jetzt Schön. richtig
1: gelernt, dass ähm, funktioniert für mich, dass der Kreaturentyp Lord im Englischen der Kreaturentyp Senior ist?
0: <lacht> ich glaube ja. Ich Wirklich? Glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja. Äh, können wir
1: gerne mal können wir gerne mal versuchen rauszufinden. Und im Senor, Senior Humano. Ja. Genau. Also wir haben gerade nochmal nachgeguckt, die spanische Übersetzung des Kreaturentyps Lord, also Herrscher, wie wir gerade gelernt haben vorhin, ist tatsächlich Senor und äh, Human Lord ist dann eben Senor Humano.
0: Oh, da fällt mir noch was ganz Tolles ein. Ich wollte ja ähm, unserem guten Freund, den Proxy Pierre, schon immer ein ganz, ganz tolles Pierre-Deck bauen. Denn ähm Pierre sind, heißen ja. die ganzen Mana-Rocks, ja, die ganzen Steine. Stein heißt auf Französisch Pierre. Und ähm, dem wollte ich mal ein Pierre-Deck bauen. Da er erinnert mich gerade wieder. Hoffentlich hört er nicht zu. Señor Goblin.
1: <lacht> nee, Señor Grasco leider. Ah. Ah. Hervorragend. Gut, okay. Jetzt, jetzt wird
0: es ein, ein bisschen pubertärer. Und zwar Sages Dowsing. Wurde im Deutschen so schön übersetzt mit ähm,
1: bespritzendes Weisen. Das, was ist das denn im Deutschen? Also was, was, was passiert denn dem Weisen im, im Original? Dem läuft das aus nee. der Nase. In
0: der Illustration kommt eben der Zauber aus der Nase geflossen. Oder es ist wie so eine Hand, die ihm in die Nase reinfährt. Man kann es nicht so richtig genau erkennen. Aber er wird er wird nicht so richtig... also als würde er so also gelöscht werden. Neutralisierenden Zauberspruch. Das ist ein Counter. Das ist so der, 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 brennt, der brennt auch so ein bisschen, ne? Der brennt in der Illustration, diese Kreatur. Und dann wird er so mit Wasser bespritzt und neutralisiert.
1: Die Marrow und ihr Einmischen seien verflucht. Seitdem ich in der Nähe des Flusses bin, kann ich noch nicht einmal mehr niesen, ohne gleich total durchnässt zu sein, sagt Ascheline, okay, okay. die Pilgerin. <lacht> Auf
0: ganzer Linie ein Erfolg, diese Übersetzung. Mhm, okay. Ähm, es wird noch pubertärer und zwar geht's um die Seed Cradle Witch. Mhm. Das ist die Samenschaukelhexe.
1: Natürlich, das ist die Samenschaukelhexe.
0: Lass uns kurz pubertär in uns hineinkichern.
1: <lacht> so wie die
0: Samenschaukelhexe auch. Ach ja, anderes Beispiel noch. Äh, Atrios, God of Passage, habe ich ja ein Commander-Deck ne vom mhm. Gott der Überfahrt.
1: Gott der Überfahrt. Ahoy! <lacht> <lacht> Reinschifffahrt mit Atreus. Atrios, Reinschiffhafen.
0: So, jetzt ganz, ganz toll. Der Myr Superion. Superion? Myr Super. Superion. Superion?
1: Der über mir. Der über mir? Wo? Oh, ich kann nicht schlafen. Der über mir, der ist schon wieder so laut.
0: Ah, <lacht> äh, schön. Dann der Spiritmonger hat eine witzige Übersetzung. Der wurde nämlich übersetzt mit Röhrender Reliops. Schöne schöne Alliterationen. Aber der Reliops, Reliops an sich, heißt rückwärts
1: gelesen. Spoiler. Ha! Nicht schlecht. Ja, einfach mal ausgedacht. Ich hatte jetzt diesen Mops von Loriot so ein bisschen im Bild. <lacht> der, so, der sich zum Elch zurückentwickelt. Aber gut, der Reliops, ja. ja.
0: Das klingt nach jemandem, der beim ähm, Podcast Wasser trinkt mit Kohlensäure. Dann einer unserer Übersetzungs-Wins aus ähm, Ich Sollte nicht unerwähnt bleiben. Der Morasa Root Grazer.
1: Der Wurzelgraser aus Morasa.
0: Schön. So toll hat im, beim prerelease release im, im Spieleladen sofort für einen Schmunzler, für einen lauten Lacher er, erzeugt und hat hier direkt hier guck mal, schau mal, wie der heißt und so. Hö. Und hat gleich das Spiel gestaltet. Ne? Man hat
1: sofort was gehabt, worüber man sich ein bisschen lustig machen konnte. Ganz cool. Und für die, die jetzt fragen, Release im Laden, Sandika Rising, ja, Geiss war beim prerelease release ja. dem einzigen, ja. was stattfinden konnte in dieser Pandemie. unter Nee, ich war bei, ah, bei okay. 2. Bei M21 war ich auch im Laden. Also ja, das ging und da wurde anscheinend herzhaft. Sechs waren wir da. Herzhaft gelacht in der Plexiglasscheibe über die Wurzeln. Die Maske
0: wurde herzhaft in die Plexiglasscheibe gelacht, genau. <lacht> ähm, und so. dann gibt es einfach noch so viele schöne Beispiele, wo es funktioniert, wo die Übersetzerinnen kreativ waren, wo sie sich was getraut haben. Und eine davon ist der Shark-Typhoon. der im Deutschen so schön heißt, der Hyphoon. Ist so super, das ist echt toll.
1: Der Hyphoon ist wirklich super.
0: Ja, ist perfekt. Es gibt auch niemanden, den ich kenne, der sagt, ja, so was für ein Quatsch. So. Aber man kann auch nicht erwarten, dass aus jeder Karte so ein kleines Übersetzungskunstwerk wird und so ein ja, Witz, wie Freud es bezeichnet
1: hat. Good luck, hi fun. <lacht> <lacht>
0: ähm, danke. <lacht> so, schickt uns eure Beispiele auf Twitter an @tasty_mtg. Und wir
1: kredenzen uns jetzt einen Nachtisch. Was gibt's denn, Martin? Ich habe, natürlich passend zu unserem Podcast, einen Tassenkuchen gemacht. Ja, unser Logo der Tassenkuchen. Muffin. Muffin. Muffin.
0: Räger Muffin. Muffin ist übrigens eine Magic-Karte. Wirklich? Warte, jetzt warte, warte, warte jetzt, ich gucken aus. Jetzt. <lacht> Jedes Mal denke ich mir auch. Wenn du das ähm, sagst. Ja, guck mal nach.
1: Räger Muffin, doch hier, Ragamuffin, mit Y natürlich.
0: Ja, genau, mit Y geschrieben, so wie die Binder, Binder im Deutschen mit Y geschrieben werden, damit es nicht aussieht wie Binder.
1: So, und im Deutschen kennt man es aber eher als das Gassenkind. Ragamuffin.
0: Ist ja so ein bekannter Ausspruch ja. aus der populären Musik. Gut, <lacht> ja, das sollte nicht unser Nachtisch sein, sondern. Aber Martin, du hast einen kleinen Nachtisch rausgesucht, nee, du einen hast sehr sehr nicht.
1: schön passenden. Zucker. Ach so, ja, ich habe einen rausgesucht und zwar gibt es einen schönen Twitter-Account, der passend zu unserem Podcast Übersetzungen anbietet und zwar Übersetzungen, die mehrmals durch Google-Translator gejagt wurden und dann die Magic-Karte. So verunstalten, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was die eigentlich macht. Und das ist der schöne Twitter-Account Rosewater Stone in Anspielung auf die auf Mark Rosewater natürlich. Und jetzt muss ich scharf überlegen, ähm, den Rosetta Stone, der natürlich, ähm, kennst du natürlich Rosetta Stone, diese alte, ja. diese alte Tafel, mit der man dann äh, alte Schriften entziffern kann. Und da gibt es eben ganz tolle ähm, Karten, die eben einmal durch Google Translate gejagt wurden. Hast du es gerade noch offen? Sollen wir mal ein Beispiel sagen? Ja, sag mal ein Beispiel. Also, wir haben hier zum Beispiel, haben wir uns vorhin angeguckt, Hannah, O. Johannes, für vier und zwei blaue ähm, Employees. I am free from death. I am dead, macht die Karte für vier und zwei blaue Mana. Und äh, Reminder-Text, für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist. In the meantime, you can add ginger and three more cans. If necessary, mark it as a label. Und dann macht die Karte Then lay the bottom on all sides. So. Wir verlegen euch so die Karte. Könnt ihr gucken, was die, im, was die wirklich macht. Und so gibt es eben ganz viele tolle Beispiele von Karten, die unverständlich Ich hab noch eins. Ja, mach mal. Vesuva
0: ist ein Land. Mhm. Wird hier übersetzt mit Do not wear clothes. Ähm, Kartentyp on Earth. Und äh, der, mit dem Regeltext The Vespa can reach anywhere on any battlefield. Flavortext. You're here.
1: Also das äh, finde ich, es sollte einfach mal ein Set rauskommen, nur mit diesen Karten. <lacht> Keine Menge. Ich
0: muss gerade noch mal den Flavortext nachschauen, ja. You're here war ursprünglich mal, it is everywhere you've ever been. You're, You're here. here. Wenn, <lacht> wenn das nicht eigentlich die echte, richtige Übersetzung sein sollte. Schön.
1: Ja. Ja. Damit wären wir eigentlich am Ende dieser Folge, aber bestimmt nicht am Ende des Themas, weil das wird uns bestimmt auch noch mal beschäftigen und da wird es sicher noch eine zweite Folge dazu geben und vielleicht auch eine dritte. Ey, es macht mir tierisch Spaß. Ich bin ein
0: großer Fan der deutschen Übersetzungen. Ich spiele, ich kaufe mir meine Booster-Packs auf Deutsch. Ich versuche mir meine Commander-Decks auf Deutsch zu kaufen. Ich versuche Karten, die ich, keine Ahnung, in meiner Ones-Liste habe, auf Deutsch einzustellen. Und macht da nur ab und zu mal Ausnahmen, denn deutsche Karten sind ja meistens immer ein bisschen teurer, ne, haben aber dafür, wenn man sie im Booster zieht, auch ein bisschen höheren Wiederverkaufswert, weil es einfach nicht so viele davon gibt. Aber sehr, sehr viele ja deutsche Magic-SpielerInnen, die das auch offenbar ganz cool finden, mit deutschen Karten zu spielen. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich hören, was eure Meinung dazu ist. Schreibt's uns. Den Twitter-Händler habe ich schon genannt, aber ich werde nicht müde, ihn nochmal zu nennen. At tasty-mtg. Und da will ich einfach Witzige Beispiele hören und äh, die ernsthaftesten
1: Meinungen zu dem Thema, bitte. Ja, und gerne auch als Kommentar oder als Kommentar bei iTunes oder wo auch immer ihr das gerade hört. Das freut uns auch. Und ähm, ja, ich glaube, ich spiele jetzt mal eine Runde Arena auf Spanisch. Das kann man ja auch machen, um vielleicht auch seine Spanischkenntnisse ein bisschen aufzubrechen mit dem Senor Hermano <lacht> oder Umano.
0: Ja, Sch schön, wunderbar. Schick mir einen Screenshot.
1: Das war wieder eine sehr schöne Folge mit ihr, Guys. Und äh, ja, wir versuchen, dass wir uns bald wieder hören.
0: Das war Tasty MCG für diese Ausgabe. Habt's gut und macht's schön. Bis bald.
1: Tschüss.